0: après Dis-moi, mon cher panda, t'as déjà passé une soirée dans un bar, à déguster un cocktail, un bonne compagnie, deux trois potes, mes écarts, discussions, fou rire, chin chin, happy birthday, un match de foot et autres événements autour d'un petit verre qui peut être un coca sans alcool, bien entendu. Autour de toi, aux autres tables, le comptoir t'observe les autres, des amoureux qui s'échangent des mots modos, des mecs un peu trop bourrés qui essaient de draguer une jolie brune. Tout le monde est content, tout le monde sourit. Mais que cache, vraiment Ces sourires sont-ils aussi sincères que le tien Et là, tu réalises que tu es au milieu d'un tas d'inconnus. Certes, ces étrangers semblent fort, sympathiques, mais quelles sont leurs intentions Qu'est-ce que tu sais d'eux Rien, en réalité, difficile de ne pas virer par On se demande souvent où s'arrête la méfiance, la prévention et où débutent les films qu'on se fait dans nos têtes. Mais avec toutes ces affaires de true crime que je te raconte, après minuit, je pense qu'on est tous d'accord sur un fait. Le monde des bisounours n'existe pas. Pour cette enquête, à la fois frustrante et lassante, je te fais de nouveau voyager de l'autre côté de la planète, un pays francophile, le pays du soleil levant, le Japon. Ce pays suscite une grande fascination pour de nombreuses raisons, sa culture très différente de celle de l'Occident, ses mangas, ses sushis, ses samouraïs et katanas, ses jeux vidéo. Malheureusement, ce soir, on ne va pas parler Pac-Man, Sake, Naruto, Monfuji, Fuji, on va parler d'une personne qui est tombée amoureuse du Japon et de sa langue, Nicolas Furlong. Nicolas Furlong est une jeune femme irlandaise née le 17 décembre 1990. Alors, c'est Nicolas sans S à la fin, et c'est un prénom anglais féminin. Et souvent, les Nicolas, on les surnomme « Nikki ». Donc, Nicolas est plus précisément originaire de Curaclo, dans le comté de Wexford, en Irlande. Elle est la fille d'Andrew et Angie Furlong. Elle a deux petites sœurs, une de 4 ans de moins qu'elle, qui s'appelle Andrea, et une autre, avec laquelle elle a 9 ans d'écart, Anna. Nicolas, elle est décrite par ses proches comme une jeune femme aimante, talentueuse, déterminée, une vraie passionnée de musique, de danse... Mais s'il y a bien une discipline dans laquelle Nicolas se plaît, c'est une langue particulière et loin d'être la plus simple à apprendre, le japonais. D'après son père Andrew, c'est un choix intelligent puisque ce pays asiatique présente des avantages économiques indiscutables et pèse dans les affaires, et c'est pourquoi sa famille la soutient à 100% dans cette voie. En 2011, Nicolas étudie à l'université de Dublin City, surnommée DCU, et c'est lors de son cursus universitaire qu'elle se lance dans un projet, profitant de l'opportunité que lui offrent ses études pour pouvoir partir à l'étranger et pratiquer cette langue à l'autre bout du monde. Et pour te faire une idée, un vol direct entre Dublin et la capitale nippone sans escale, il faut compter quasiment 16 heures. Un des traits de personnalité qui revient le plus souvent dans les articles de presse au sujet de Nicolas, c'est son côté très anxieux. Donc avant de partir pour le Japon, elle est très stressée et même hésitante. Alors même moi qui suis une voyageuse aguerrie, avant de partir loin comme ça, je suis quand même un peu en panique. Et alors quand tu es très jeune et encore étudiant, bon, ça se comprend. Partir aussi loin de chez soi, c'est une grosse décision. Donc l'anxiété de Nicolas, elle est telle que son médecin lui prescrit du Xanax, un anxiolytique. Et garde cette info dans un coin de ta tête puisque le Xanax va revenir plus tard dans notre récit. Le jour J arrive, Nicolas débarque à Tokyo en octobre 2011. Elle est accueillie à Tagasaki City, University of Economics. C'est une université qui se situe à environ 100 km au nord de Tokyo. Et si on se réfère aux photos qui ont été prises entre l'automne et l'hiver de cette année, on peut remarquer à quel point Nicolas s'amuse comme une folle. Elle se fait de nouveaux amis, elle a toujours un grand sourire aux lèvres. Pour son anniversaire en décembre, elle retourne chez elle en Irlande pour passer... Ce moment privilégié en famille, elle fête également la nouvelle année avec ses proches. Ça a l'air d'être quelque chose d'important pour elle, elle ne rate pas une fête de famille en leur compagnie. Et on voit clairement son attachement à ses sœurs et à ses parents, même si elle s'est envolée très loin d'eux. Notre jeune étudiante est proche de sa famille, mais ça ne l'empêche pas de se plaire. Au Japon, elle a des amis sur qui compter, et notamment Sarah Maher, une Irlandaise comme elle. Sarah est originaire de Crossabeg, un petit village du comté de Wexford, le même comté que celui dont est originaire Nicolas. Sarah et Nicolas ont le même âge, elles suivent un programme à Tagasaki, elles s'entendent très bien, sans doute grâce à leurs nombreux points communs. En mai 2012, Nicolas n'a plus qu'un mois et demi pour terminer son cursus universitaire, et tout se passe pour le mieux. Après ça, elle prévoit de rentrer en Irlande, et peu avant la date de son retour sur ses terres d'origine, la jeune femme décide d'emmener son amie Sarah, au concert de Nicki Minaj. Le concert a lieu à Tokyo le 23 mai. Nicolas écrit à sa mère le soir du concert. Elle lui envoie des messages dans lesquels elle explique à quel point elle est heureuse et toute excitée à l'idée de voir une de ses chanteuses préférées en live. Nicolas profite à fond de ce moment exceptionnel. Elle kiffe cet instant magique, elle a des étoiles plein les yeux. Et à la sortie du concert, les amis commencent à discuter avec deux garçons qui ont l'air plutôt sympathiques. Elle leur demande s'ils parlent anglais, et effectivement, ils parlent anglais, ils sont américains. Richard et James se présentent aux deux irlandaises, et elle leur demande alors la direction de Shibuya. Alors si tu ne le savais pas déjà, Shibuya c'est un quartier de Tokyo qui est réputé pour sa vie nocturne, très animée. Il y a énormément d'étudiants dans ce secteur, on peut y trouver de nombreux restos, des bars, des clubs, des néons de partout, on dirait cyberpunk ou un film de science-fiction. Le Shibuya Crossing, t'en as peut-être déjà entendu parler, c'est le fameux multi-passage piéton qu'on voit par exemple dans la fameuse série Netflix Alice in Wonderland. Nicolas et Sarah échangent donc avec ces deux garçons, et elles demandent s'ils savent comment se rendre à Shibuya, et ils répondent gentiment qu'ils vont les emmener sur place, ce sera plus pratique. Une fois arrivés à Shibuya, les deux Irlandaises, qui entre-temps plus ou moins copiné sur la route avec les deux Américains, elles vont accepter d'aller boire un verre au Scramble Café. À première vue, la soirée se poursuit normalement, même plutôt bien, ils dansent, ils discutent, ils s'amusent, mais quelque chose de très étrange va faire basculer la soirée. James va servir un shot de tequila aux filles, et à partir de là, pour Sarah, c'est le trou noir. Après avoir dégusté ce shot de tequila, elle ne se souvient de rien. Alors certes, une consommation excessive d'alcool peut tout à fait entraîner des problèmes de mémoire, voire des blackouts, mais pour en arriver là, il faut vraiment enchaîner les shots sur une très courte durée. Et au passage, j'en profite pour préciser, comme et femmes ne sont pas égaux face à l'alcool, l'absorption d'éthanol varie d'une personne à l'autre, la tolérance n'est pas la même en fonction de la génétique, du métabolisme, du poids. Les femmes atteignent généralement des pics d'alcoolémie plus importants et plus rapidement que les hommes. Alors c'est une généralité certes, mais reconnue par l'OMS, c'est pas moi qui le dis. Si personne ne peut rapporter ce qu'il s'est réellement déroulé pendant ce fameux soir du 23 mai, comment on fait Réponse, les caméras de surveillance. On a les dates, les heures, enfin voilà, c'est comme ça qu'on découvre ce qu'il se passe réellement cette nuit-là. Un peu avant minuit, les deux amis et les garçons quittent le Scramble Café, ils montent à bord d'un taxi taxi commandé par James et Richard. J'en profite pour préciser que je n'ai pas visualisé ces images et pour la simple et bonne raison qu'elles ne sont euh, pas trouvables sur le net et même sur Reddit, il n'y a absolument rien. Donc sur ces fameuses images, on remarque la présence de Richard côté passager, donc à côté du chauffeur de taxi, James est derrière avec Nicolas et Sarah. Il y a un élément qui va revenir sans cesse dans tous les articles au sujet de ce qu'on voit grâce aux caméras de surveillance c'est l'état de nos deux irlandaises. Elles sont toutes les deux inconscientes, évanouies. Le trajet en voiture met approximativement une quinzaine de minutes entre le quartier de Shibuya et leur destination, le Keio Plaza Hotel, un luxueux établissement 4 étoiles, tout près de la gare de Shinjuku. Alors Shinjuku, j'en parle dans la vidéo du tueur de Twitter, si jamais tu ne l'as pas vue, je te mets un lien à l'écran. En quittant le véhicule en sortant du taxi, Nicolas et Sarah sont guidés par Richard et James, elles ne tiennent pas debout, et dès leur arrivée à l'intérieur de l'hôtel, personne ne semble se poser de questions au sujet de ces quatre individus. Alors déjà, même le chauffeur de taxi ne s'est pas posé trop de questions non plus. Deux femmes blanches, deux hommes noirs, le staff japonais met un point d'honneur à délivrer un service impeccable et irréprochable, surtout dans le cadre du tourisme. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on ferme les yeux sur des situations étranges quand il s'agit de touristes, hein, on va pas aller. Ranger, le touriste, ouais, tu fais quoi. Dans ce cas précis, on va même procurer un service excellentissime, digne des plus grands hôtels, enfin c'est quatre étoiles, pas pour rien. Un des membres du personnel va apporter deux fauteuils roulants aux garçons pour leur permettre de, de mieux transporter les filles pour les emmener avec eux jusqu'à la chambre numéro 1427. Je reprends parce que je pense que tu es quand même dans un état de choquance extrême et je, je pense que tu as besoin euh, que je répète. Deux types débarquent avec deux femmes complètement HS. La réaction du personnel de l'hôtel, c'est d'apporter des chaises roulantes. Euh, Je ne sais pas, l'hôpital, peut-être Ou un médecin Peut-être que James et Richard se sont présentés comme les petits copains de Sarah et Nicolas, mais euh, enfin, elles sont incapables de confirmer cette information. Elles n'ont même pas conscience de ce qui est en train de se passer. Après le coup du euh, shot de tequila et le blackout, on se demande bien ce qu'il va se passer. Est-ce qu'on a vraiment raison de s'attendre au pire Et si on était euh, tout simplement parano Avec toutes ces enquêtes criminelles, il faut se méfier des apparences certes, mais il ne faut pas non plus voir Michael Myers partout. « Mike », comme dirait mon beau-frère. La porte de la chambre 1427 se referme derrière Richard, Nicolas, et une autre chambre pour James et Sarah. La nuit passe, les heures s'écoulent jusqu'au lever du soleil, le 24 mai, à 11h du matin, le personnel du Keio Plaza, hôtel 4 étoiles, appelle la police. Un résident se plaint de nuisances sonores, des bruits gênants qui perturberaient le calme de cet hôtel 4 étoiles. Je ne me remets pas que c'est un hôtel 4 étoiles, qui apporte des chaises roulantes. Ces nuisances proviendraient de la chambre 1427, celle où Nicolas et Richard viennent de passer la nuit. Et lorsque le personnel se rend à l'étage, il découvre Nicolas, toujours inconscient et allongé, au sol. Elle se trouve près du lit et à côté d'elle, Richard debout. Qu'est-ce qu'il fout On ne sait pas vraiment. On sait juste que le staff le trouve là, debout près de Nicolas. Nicolas qui est par terre. Que s'est-il passé Dans cette chambre d'hôtel, Sarah de son côté est complètement déboussolée. James et Richard sont tout de suite arrêtés pour un interrogatoire. La police japonaise questionne les principaux témoins clés, Sarah y compris. La pauvre Nicolas est transportée à l'hôpital où elle est déclarée morte dès son arrivée. La jeune femme n'avait que 21 ans et elle laisse derrière elle une famille dévastée et surtout dans l'incompréhension. Le corps de Nicolas Furlong est rapatrié en Irlande pour ses obsèques le jeudi suivant pour un enterrement le 29 mai 2012. La cérémonie se tient dans sa ville natale de Curaclo au cimetière de l'église Sainte-Margaret. Sur les photos, on peut apercevoir le cercueil rose de Nicolas, le prêtre de la paroisse, le père Jim Fitzpatrick déclare elle restera toujours au centre de nos vies, là où elle incarnait tout ce qui était bon. Nous ne sommes pas en mesure de dire adieu dans ce cas, car nous sommes particulièrement attristés et troublés par la manière dont Nicolas nous a été enlevé. Cette vie a été brutalement et violemment écourtée. 21 ans de vie se sont terminés en un clin d'œil et il ne nous reste que des morceaux. Nicolas, que vous connaissiez et aimiez, avait tant de capacités, tant d'énergie de charisme, tant à offrir dans cette vie. Ainsi, nous pleurons non seulement la perte d'une vie, mais aussi ce qui aurait pu être. Alors, je te laisse imaginer la vive douleur que ressent la famille de Nicolas à ce moment. Et les mots d'Angela, sa mère, sont très durs. Quand elle évoque notamment le moment où elle a appris la mort de sa fille, le cri qu'elle a poussé, un cri inhumain pour reprendre ses propos. C'est à 7h50 qu'Andrew Furlong, le papa, de Nicolas ouvre la porte de son domicile en Irlande, il laisse les deux policiers entrer, il les invite dans la cuisine. Quand il lui demande « Vous êtes le père de Nicolas Furlong ?», il répond « Ne me dites pas qu'elle a eu un accident ». Les deux hommes lui disent « C'est bien pire que ça, elle est morte ». Un des policiers dira plus tard que c'est une des pires choses qu'il ait eu à faire pendant sa carrière au sein des forces de l'ordre. Et le pire dans tout ça, c'est que les proches vont rester dans le noir pendant longtemps, puisque la cause de la mort de Nicolas ne sera pas communiquée. Une chose est certaine, la mort de Nicolas Furlong n'est pas naturelle, c'est bien une enquête pour meurtre qui s'ouvre. L'amie de Nicolas, Sarah, survivante de cette nuit d'horreur, ne peut malheureusement pas assister aux funérailles qui se tiennent en Irlande, puisqu'elle est devenue un témoin clé de l'investigation en cours, elle doit rester au Japon. Par contre, elle peut compter sur sa mère, qui viendra la soutenir, prenant un vol pour Tokyo. On a d'un côté le professionnalisme des autorités japonaises, on protège la jeune femme, on veut aussi rendre justice, mais d'un autre côté, on enlève à Sarah la possibilité de dire adieu à son amie, déjà qu'elle a le traumatisme de survivre. Comment est-ce qu'il est possible de faire son deuil dans telles conditions On arrive au moment où on va en découvrir un peu plus sur nos deux Américains, qui sont Richard et James. Richard Innes est originaire de Memphis, dans le Tennessee. C'est un artiste et musicien qui se prend de passion pour la musique chrétienne, un style très apprécié, chez les Afro-Américains en particulier. On notera l'ironie de la chose, hein. il n'a pas dû lire la Bible, ni même la comprendre. Et encore, je t'ai pas tout raconté. L'année précédente, le drame, soit en 2011, il décroche son diplôme de lycée, et c'est pour lui la fin de sa scolarité. Il se démarque par sa maîtrise du piano, et c'est pourquoi il est choisi par un artiste pour le suivre lors d'une tournée jusqu'au Japon. De son côté, James Blackstone est un danseur, il accompagne un artiste de R&B appelé A.I., le nom de scène de James, c'est King Tide. Alors, visiblement, Richard et James sont tous les deux des danseurs pour AI et c'est comme ça qu'ils se rencontrent, mais j'en suis pas sûre à 100%. Pour information, James et Richard prévoient tous les deux de rentrer aux États-Unis le 20 juin, soit à peine un mois après le drame. Bien sûr, il n'en sera rien. Comme ces deux individus sont impliqués dans la mort de Nicolas, deux procès vont se tenir au Japon. Le premier concerne James Blackstone. Et Afin de délibérer à son sujet, la cour va principalement s'appuyer sur la mine d'or d'informations, à savoir les dispositifs de vidéosurveillance en dehors des preuves matérielles et médico-légales. Au-delà des images, il y a aussi un autre élément très parlant et sans aucune ambiguïté qui va être révélé à la cour des enregistrements audio qui seront diffusés pendant le procès. On entend Richard et James parler de leur plan machiavélique dans le taxi qui les mène à l'hôtel, les deux hommes discutent et n'ont aucune idée qu'ils sont euh, filmés ou enregistrés. Enfin, je ne sais même pas si c'est des images ou un enregistrement sonore, mais en tout cas, on a l'audio. Et on les entend dire, ces ça vont tomber dans notre piège. On peut les b******, on va les garder et les b******. Et James répondra à son ami, on va les b****** et les laisser dans ma chambre. Il n'y a pas de doute, les deux hommes ont prémédité leur sale affaire et ont pris pour cible Sarah et Nicolas. Tout comme en Corée du Sud, et dans certains autres pays, les médias ne révèlent pas forcément les noms des intéressés dans une affaire de crime ou de meurtre avant d'avoir l'accord de la police. Et Pour le cas de Nicolas, l'identité de Richard est tenue secrète et la raison pour justifier cette grande discrétion, c'est l'âge du jeune homme. Contrairement à la France qui reconnaît qu'un individu est majeur et responsable de ses actes à 18 ans, le Japon considère qu'une personne est adulte à 20 ans. Richard a 19 ans au moment des faits, mais James en a 23 et c'est là que ça se corse. Tu l'as peut-être déjà compris, mais les deux cas seront traités séparément parce que l'un d'eux est mineur. L'affaire va susciter une grande attention médiatique, on pointe du doigt la justice face à des ressortissants américains, des étrangers. Et pendant ce procès qui se tient au Japon, l'avocat de la défense, l'avocat de James Blackstone, Tsutomo Nakamura, s'exprime au sujet des intentions de son client qui se trouvait sur la banquette arrière du taxi. Et ce dernier va tire dans, dans la plus grande transparence que oui, son client en a profité pour toucher les parties intimes de Nicolas et Sarah. Et qu'est-ce qu'on découvre d'autre pendant le procès au sujet de, de James Bah que c'est pas la première fois que monsieur agit de la sorte. Je te raconte. Une jeune femme brésilienne affirme qu'elle a vécu la même mésaventure, un shot de tequila en compagnie de James, et ce en avril 2012, c'est-à-dire un mois avant la mort de Nicolas. Je n'ai pas trouvé l'identité de cette victime, je ne pense pas que ce soit forcément important, c'est déjà suffisamment traumatisant de se dire qu'on a survécu à des individus qui seront plus tard suspectés dans une affaire de meurtre. Mais en tout cas, ce qu'on a, c'est son témoignage. Et cette jeune femme raconte donc que le danseur James, elle le rencontre pendant un after après un concert à Kofu, une ville qui se situe à une centaine de kilomètres à l'ouest de Tokyo, schéma très similaire aux circonstances rapportées par Sarah. On est après un concert. Les mots employés par la victime brésilienne sont très évocateurs. On peut fortement soupçonner une prise de drogue à son insu. Elle s'est sentie bizarre pour reprendre ses mots après ce shot de tequila et elle va même jusqu'à préciser qu'elle croyait qu'elle allait mourir. À ce stade du procès, on comprend que James a visiblement un modus operandi. En criminologie, le modus operandi fait référence aux méthodes aux techniques, aux habitudes d'un criminel pour perpétrer un crime spécifique, alors c'est pas forcément une expression qui est utilisée pour évoquer un meurtre ou des meurtres. La manière dont James approche sa victime est très claire. Et face à ce constat, on est obligé de se poser la question suivante. Est-ce que ces victimes sont les seules sur sa liste Pire encore, est-ce qu'il a déjà tué sans se faire prendre Et si le procès pour la mort de Nicolas n'avait pas eu lieu, est-ce qu'il aurait continué James Blackstone est loin d'être le seul abrutis à avoir drogué des femmes à leur insu, puisque cette horrible pratique fait partie des techniques bien connues des prédateurs sexuels qui souhaitent assouvir leurs pulsions sans faire usage de la force. La police japonaise souhaite interroger la famille de Nicolas, déjà brisée par les événements tragiques qu'ils doivent subir, d'un côté la pression médiatique, de l'autre la disparition d'un être cher dans des conditions plus qu'horribles. L'idée de cette entrevue, avec la famille proche de la victime a pour but de mieux la connaître et de réunir des indices qui permettront d'y voir plus clair et comprendre ce qu'il s'est passé. Quelle était la personnalité de Nicolas et comment est-ce que tout ça a pu se produire Souviens-toi que je te disais tout à l'heure au sujet de l'alcool, une surconsommation peut mener à des comas éthyliques et dans ce cas précis, la prescription de Xanax, prescription que Nicolas devait suivre pour gérer son anxiété avant son départ pour Tokyo, la question que la justice japonaise se pose, c'est est-ce que Nicolas et Sarah sont tombés dans ce piège à cause d'une consommation excessive d'alcool D'après Sarah elle-même, cette théorie est complètement fantasmagorique. Non, elle et Nicolas ne sont pas du genre à se saouler à ce point. Alors s'évanouir à cause de l'alcool, parce que c'est possible Cette théorie, elle ne tient pas non plus et je t'explique pourquoi. Sarah, elle reste évanouie pendant très longtemps, trop longtemps pour que ce soit juste quelques verres de trop. En fait, elles ont été transportées à coups de chaise roulante, hein, donc c'est qu'il y a un gros problème, c'est pas juste euh, elles ont un peu trop bu. L'heure du verdict approche, et lorsqu'il tombe, c'est la douche froide. Enfin, même l'expression douche froide, elle ne représente pas assez ce qu'on ressent à ce moment-là. James Blackstone est condamné pour l'agression sexuelle de Sarah, mais il n'est pas considéré comme le meurtrier de Nicolas. Sa peine est de trois ans de prison, et il est libéré en 2015. Il ne passe que trois ans, Derrière les barreaux. Et pour rester dans la lignée des, des nerfs qui doivent être en train de faire bouillir ton sang en ce moment, voici un post Instagram de 2015, une selfie de James avec la légende suivante Aujourd'hui, c'est la première des nombreuses choses qui m'attendent. Une nouvelle année bénie et une grande année. Merci à ma famille, à mes amis, à tous ceux qui sont restés de mon côté pendant tout le temps que j'ai passé au Japon. Oui, c'était un ambroglio malheureux, mais Dieu permet certaines choses pour que Sa gloire brille faisant de nous ces instruments spéciaux. Sachez que je suis touchée par tout l'amour et le soutien qui m'a été apporté. » Fin de citation. J'ajoute une chose, c'est que la justice a dû prendre en compte le passé criminel de James, c'est-à-dire euh, zéro, pas de casier, le fait qu'il ait un travail, et bien sûr le fait aussi qu'il soit jeune, enfin tout ça, ça a joué en sa faveur. On passe maintenant à Richard Hines, l'autre homme qui a participé à ce sombre projet, le plus jeune du duo violeur, il nie toute implication... Dans cette affaire, ce n'est pas lui, le répète en boucle, mais on t'a trouvé près du corps de Nicolas. Debout comme un hamar à attendre que ça se passe. Alors là, on va parler de l'autopsie et tout va s'éclaircir. Dans le cadre de l'enquête, le médecin légiste Kenichi Yoshida rédige son rapport d'autopsie du corps de Nicolas Furlong. Et ce rapport d'autopsie contredit les propos de Richard. Selon le légiste, Nicolas reprend conscience à l'hôtel quand elle est dans la chambre, alors que Richard est en train d'abuser d'elle. Le spécialiste entre dans les détails, ce qui permet de visualiser cette horrible scène. Nicolas essaye de le stopper, elle se débat, et en réaction, Richard l'étrangle à mort. Devant la cour, le légiste explique que la cause de la mort est l'asphyxie. Elle a été étouffée à l'aide d'une serviette ou d'un objet qui l'empêchait de respirer. La victime respirait toujours, et son cœur battait, au moment où elle a été étouffée, dira le docteur Yoshida. Le rapport d'autopsie révèle aussi des hémorragies internes qui ont atteint différents organes vitaux, une trace de 5 cm au niveau du cou qui indique que Nicolas n'est pas morte rapidement, ça a pris plusieurs minutes et elle est morte dans une grande détresse. Pour enfoncer le clou, le docteur Yoshida ajoute que le corps de la victime est couvert des gratinures et d'abrasions et ça s'explique par une volonté ferme de s'en sortir, de se débattre. Pour échapper à son prédateur. Ça coïncide bien avec la scène de crime puisque Nicolas a été retrouvé par terre. On imagine donc que la jeune femme a tenté de s'enfuir à tout prix, mais elle n'a pas réussi à se sauver à temps. Pour finir, le rapport confirme que la quantité d'alcool consommée par Nicolas n'aurait absolument pas pu entraîner une telle faiblesse physique chez elle. Chaise roulante. Les examens toxicologiques sont formels. Ce n'est pas l'alcool qui a tué Nicolas. Pire encore, ces examens attestent bien de la présence d'une drogue, la drogue du violeur, un cocktail de Xanax et de lidocaïne. Petite parenthèse pour t'expliquer les effets de ces substances hautement dangereuses, le Xanax traite l'anxiété et aussi la tension musculaire. C'est un benzodiazépine qui est délivré uniquement sur ordonnance. Il est essentiel et même vital de respecter les doses prescrites pour écarter tout risque de surdose. C'est vrai que Nicolas avait une ordonnance, elle en a pris, mais probablement pas le soir du drame. Sa prescription, c'était pour l'anxiété du départ. Une fois sur place, elle n'avait plus aucune raison de suivre ce traitement. Concernant la lidocaïne, c'est un anesthésique local qui est souvent présent en très faible quantité dans les pastilles pour la gorge que tu prends euh, quand tu as mal à la gorge. La lidocaïne engourdit le système nerveux. Ce qu'on retrouve dans le sang de Nicolas, c'est donc deux relaxants et à des fortes doses, pas la mini-dose que tu trouves dans euh, l'isopéine. Résultat, ça donne deux jeunes filles complètement vulnérables, incapables de se déplacer, de parler, de, de rien faire du tout. Chaise roulante. Je ne me remets pas des chaises roulantes. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais il est toujours bon de faire des euh, rappels. Surveille ta boisson. N'accepte pas des verres de, de mecs que tu connais pas, enfin, sauf si c'est le barman ou si c'est une bouteille fermée. Après, fais ce que tu veux, mais euh, accepter un verre d'autrui, c'est pas forcément une bonne idée. Avec ce rapport d'autopsie, le docteur Yoshida balaie définitivement la théorie d'un décès accidentel, théorie qui est plaidée du côté de la défense. Les expertises médico-légales se poursuivent, c'est pas fini. La chambre d'hôtel, 4 étoiles, la chambre 1427, sera elle aussi examinée dans le cadre de l'enquête. L'ADN de Nicolas est retrouvé sur une serviette dans la chambre d'hôtel, mais aussi sur les vêtements de son agresseur présumé, Richard. Selon Richard lui-même, il est impossible que Nicolas soit morte à cause de lui. Euh, oui, j'ai appuyé sur le coup, hein, qui va dire « mais jamais ça aurait pu tuer quelqu'un ». Une tache de sang est prélevée sur le lit de la chambre 1427. L'échantillon match avec l'ADN de la victime. L'accusé fournit une explication. Nicolas aurait vomi du sang pendant leurs ébats, Richard déclare qu'il n'a jamais été intéressé sexuellement par les deux jeunes femmes, Sarah et Nicolas. En fait, lui et son ami les ont invités à boire un verre par gentillesse, simplement, Enfin, limite si c'était pas de la pitié. Malheureusement pour eux, leurs propos explicites ont été enregistrés. Un élément qui prouve que Richard est un menteur. Ça n'empêchera pas à son avocat de ne montrer aucun respect pour la victime en la dépeignant comme une véritable toxicomane. Monsieur le juge, c'est l'histoire de deux copines complètement bourrées et irresponsables. C'est l'histoire d'un acte chevaleresque, deux hommes qui commandent un taxi, une décision motivée par un sens aigu de la morale, il voulait les protéger. Bon, je te laisse réagir en commentaire. Les déclarations rageantes de Richard ne s'arrêtent pas là. Il continue de plaider son innocence, il va même affirmer que la victime, c'est lui. Nicolas se réveille dans la chambre d'hôtel, elle se montre agressive, avec lui, elle exige des rapports sexuels violents. Et face au refus de Richard, Nicolas s'emporte, elle va même jusqu'à lui hurler dessus, et le jeune homme décrit son agression avec ses propos. « Elle a attrapé mon bras avec sa main, elle a tiré dessus pour toucher mon corps, ça m'a laissé perplexe vis-à-vis -vis de ses intentions, je croyais qu'elle parlait de sexe violent. » Fin de citation. En l'absence de préservatif dans ses affaires, Richard aurait repoussé les avances de Nicolas, sauf que manque de bol, au moment de son interpellation à l'hôtel 4 étoiles, c'est-à-dire quelques heures à peine après les faits, la police retrouve un préservatif non utilisé dans la poche de sa veste. Pour aller toujours plus loin dans le mensonge, Richard décrit l'homicide qui est, selon ses dires, involontaire. « C'est à ce moment que je l'ai prise à la gorge. Elle parlait fort au début, mais elle s'est calmée par la suite. Je me souviens avoir entendu comment elle respirait, d'une façon anormale. Alors ce contact, il aurait duré 30 secondes, mais cette version, elle diffère de celle qu'il a d'abord racontée à la police, à savoir entre 2 et 3 minutes. D'ailleurs, il ajoute même avoir essayé de réanimer Nicolas une fois qu'il a réalisé qu'elle ne respirait plus. « De toute ma courte vie, dit Richard au juge, je n'ai jamais blessé qui que ce soit, verbalement ou physiquement. » Alors, est-ce que tout le monde a relevé le truc euh, hyper pas Elle lui hurle dessus et elle l'agresse parce qu'elle veut absolument de, du sexe que monsieur refuse parce qu'il n'a pas de préservatif mais le sang qu'elle a vomi pendant leurs ébats du coup il y a eu du sexe alors pourquoi tu l'as étranglé pourquoi t'as appuyé sur la gorge malgré euh, l'illogicité de ce récit et les éléments qui prouvent clairement les intentions de Richard, une ex-petite amie Alaina Rogers va témoigner et elle va s'opposer au profil dressé par la cour enfin par l'accusation, selon elle Richard ne ferait pas de mal à une mouche. Alors, euh, en fait, on n'en a rien à foutre de tout ce que tu as à dire, puisque les preuves, elles sont là. Comment elle justifie les insultes dans, dans le taxi Comment elle justifie ça J'aimerais bien savoir ce que c'est sa définition à elle, de, de, de faire du mal à quelqu'un, puisque parler comme ça d'une jeune fille, c'est lui vouloir du mal. En mars 2014, le procès s'achève. Richard Inns est reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine de prison. Il va passer plusieurs années derrière les barreaux, dans la prison de Fushu, dans la banlieue de Tokyo. Et là, ce que je vais te dire, va t'énerver encore un peu plus. Ben, on était sur une bonne lancée, donc on va continuer. Et Richard n'est pas condamné à la réclusion à perpétuité la nuit du 23 mai 2012, la nuit du drame, les mineurs. Le juge en charge de cette affaire, Masayuki Ashizawa, peut le condamner à un minimum de 5 ans et un maximum de 10 ans ferme. Le magistrat considère que le meurtre est atroce, certes, surtout au regard du rapport d'autopsie qui confirme la souffrance de Nicolas au moment de sa mort. Elle s'est sûrement vue mourir, dira le juge, et l'homme qui l'a tué l'a déshonorée. Alors le terme déshonneur au Japon, c'est quelque chose de, de très fort, et le fait qu'un magistrat l'utilise, je pense que ça montre clairement à quel point la, la justice japonaise a été horrifiée de ce qu'a subi la pauvre Nicolas. Richard sort de prison le 19 novembre 2022, 10 ans après le meurtre de Nicolas Furlong. Il aurait pu être libéré plus tôt, mais visiblement la détention se passe pas très bien. Que c'est étonnant. Détention pendant laquelle monsieur a continué de clamer haut et fort qu'il était innocent malgré les preuves accablantes. Aujourd'hui, Richard et James vivent libres aux États-Unis. James reprend sa vie de danseur -choréographe. chorégraphe. Chorégraphe Chorégraphe Je ne sais plus parler. En 2015, il annonce. Ouais, c'est parce qu'en fait, en anglais, on dit c'est pour ça que je l'ai dit comme ça. En 2015, il annonce son mariage sur les réseaux sociaux. L'air de rien, normal. À ce jour, Richard n'a jamais exprimé le moindre remords concernant la mort de Nicolas. La libération de Richard déplaît également aux autorités et représentants japonais. En effet, la prison de Fushu comprend un programme pensé pour travailler la notion de culpabilité et le concept de remords auprès des prisonniers. Les experts japonais eux-mêmes estiment que Richard n'a que très peu de chances d'être réhabilité dans le système. Mais bon, c'est trop tard, euh, ils sont sortis tous les deux. Ils ont purgé leur peine et ils sont aujourd'hui libres aux États-Unis. Richard, l'auteur de l'appuyage sur le cou de 30 secondes qui n'aurait pu tuer personne, reprend le cours de sa vie. On le voit dans un clip musical sur YouTube très peu de temps après sa sortie de prison. Andrew, le père de Nicolas, dira qu'il est content que ce bâtard ait purgé la totalité de sa peine. Je reprends les mots d'un père en colère. Il ajoute qu'il aurait dû prendre perpétuité, et il dira aussi, là tu sens vraiment toute sa colère, il dira aussi que la seule fois où il aurait aimé euh, avoir des nouvelles de Richard pendant qu'il était en prison, c'est s'il sortait les pieds devant. Les pieds devant, ça veut dire mort. Pour information, avant le procès, Andrew, le père de Nicolas, demande à la justice japonaise de ne pas envisager la peine capitale pour l'assassin de sa fille. Alors la peine de mort existe toujours au Japon, mais elle est réservée aux tueurs multiples, aux tueurs responsables de plusieurs homicides. Et alors, fun fact, mais le Japon est un pays avec un taux de conviction les plus élevés au monde. Si tu te fais inculper pour un crime majeur, tes chances d'être condamné, elles sont de 99,9%. Donc un conseil ne commet pas de crime majeur au pays du soleil levant. Jamais je n'oublierai cette matinée, » dira la mère « de Nicolas en parlant du jour où elle apprend la mort tragique de sa fille. J'ai dû dire à mes parents que Nicolas était parti. Je pense beaucoup à elle et à la personne qu'elle était. Je vois ses amis, ils se marient, ils ont des enfants. Et je me demande à quelle étape en serait Nicolas maintenant. Je porterai cette douleur avec moi jusqu'à mon dernier jour. Elle me manque tellement. Même maintenant, dix ans après les faits, elle me manque toujours. Dans la semaine suivant la mort de Nicolas Furlong, Nicki Minaj prend la parole sur Twitter, bouleversée, d'apprendre que l'une de mes précieuses fans a trouvé la mort au Japon. Mon amour et mes prières vont vers la famille de Nicolas Furlong. » Et puisqu'on parle de Nicki Minaj, pour information, il y a des rumeurs qui ont circulé pendant un moment, rumeurs selon lesquelles les deux hommes impliqués dans cette affaire de meurtre étaient en réalité des danseurs remplaçants qui travaillaient sur la tournée de Nicki Minaj. Évidemment, c'est faux. Pour conclure, encore des choses qui vont énerver, désolé. Danny, le petit ami de Nicolas, pense chaque jour à ce que sa bien-aimée a subi. Alors oui, Nicolas, elle avait un petit ami qui attendait sagement son retour du Japon. De son côté, Sarah Maher, l'amie survivante, se fait très discrète sur la toile, on dispose de très peu d'éléments à son sujet. Ce qu'on sait, c'est que la jeune femme a bien décroché sa maîtrise en droit au précieux Trinity College de Dublin en 2014. Et pour finir sur une note positive, Bernadette O'Leary et Lauren Smith ont créé un mémorial à Wexford, le comté d'où est originaire Nicolas. Ce mémorial s'appelle la baie... Enfin, en, en, en gaélique, je ne sais pas comment le prononcer, donc je te le mets à l'écran. Mais en, Ce que ça signifie, c'est la baie des anges. C'est une sculpture d'un ange qui est dans un jardin accessible au public, une initiative qui est très symbolique, et un petit rayon de lumière et d'espoir et de résilience pour les parents qui ont perdu un bébé, une fille ou un fils. Donc, ce n'est pas un mémorial qui est réservé à Nicolas, mais qui est pour les enfants qui sont partis de manière tragique en Irlande ou à l'étranger. Bon, du coup... Euh, on n'a même pas la consolation de se dire que ces deux merdes vont finir leur jour derrière les barreaux à subir ce qu'eux ont fait subir à Sarah et Nicolas. Douche, prison, des mecs de 120 kilos, une savonnette qui glisse des mains, le petit Richard est rigolé à moi. Alors attention, je ne cautionne pas le, le coup de la savonnette sous la douche dans la prison. Puis de toute façon, ils sont sortis, donc on peut plus rien espérer hein, en termes de souffrance carcérale. Qu'est-ce qu'on peut espérer Je te pose la question Un repentir sincère Une suite Quatre étoiles En enfer Laisse un commentaire. Merci d'avoir regardé euh, cette vidéo jusqu'à la fin. Merci aux personnes qui sont abonnées et qui sont membres. C'est tout pour moi, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.